0: قسمت هفت یک بار از لوکا اسپاکیتی پرسیدم که آیا ایتالیایی‌ها هم در تعطیلاتشان همین مشکل را دارند؟ او قهقه بلندی سر داد و گفت: "اوه نه، ما خیلی خوب بلدیم استراحت کنیم و هیچ کاری نکنیم. ایتالیایی‌ها اساساً افراد سختکوشی هستند، به خصوص کارگران روزمزدی که ساعت طولانی کار می‌کنند. اما به رقم سخت کوشیشان خوب میدانند چگونه از زمان فراغتشان لذت ببرند. در واقع آنان به این خاطر کار می کنند که از زندگیشان لذت ببرند. لازمی است برای آنکه از زندگی لذت ببرند پول دار باشند. هنر دیگر ایتالیایی این است که از هیچ همه چیز می سازند. آنان می توانند با چند ماده غذایی ساده زیافتی بپا کنند یا دوستانشان را جمع کنند و مهمانی بگیرند نه فقط ثروتمندان، بلکه هر کس که از این هنر برخوردار باشد می این کار را انجام دهد احساس گناه عمیقی که در وجودم ریشه دوانده است بزرگترین مانع من برای لذت بردن از زندگی و سرزندگی است از خود می‌پرسم آیا من سزاوار این لذت و خوشی هستم؟ این هم یکی دیگر از خصایص آمریکایی هاست که مطمئن نیستن در زندگیشان به خوشبختی دستیابند. شاید به همین دلیل بود که وقتی به دوستان ایتالیایی هم میگفتم من به کشور آنان آمدم تا چهار ماه خوش بگذرانم و از زندگی لذت ببرم تشویقم کردند و گفتند بهت تبریک میگین. حسابی به خودت برس و خوش بگذرون. هیچ کس به من نگفت چه آدم بی مسئولیتی هستی یا چقدر افراط‌کار و خوشگذرونی. اما با آنکه ایتالیایی‌ها فرصت کافی در اختیارم می‌گذاشتند تا از زندگی لذت ببرم، باز هم نمی‌توانستم سر حال و سر زنده باشم. در طی چند هفته نخست ورودم به ایتالیا اعتقادات مذهبیم پیوسته پریشان و مرددم میکرد. و دائم سؤالی در ذهنم تکرار میشد. اوج لذت من در چیست؟ شاید نخستین وظیفه من این بود که تمام وقتم را در کتابخانه های ایتالیا بگذرانم و درباره لذت و خوشی در زندگی تحقیق کنم. یا شاید باید از ایتالیایی هایی که بیشترین لذت را از زندگیشان می بردند مصاحبه می کردم و از آنان می پرسیدم که چگونه آنقدر احساس لذت و شادی می کنند و بعد گزارشی در اینباره می نوشتم. وقتی دریافتم تنها سؤالی که باید بپرسم این است که لذت و خوشی در زندگی را چگونه توصیف می کنم همه چیز تغییر کرد. همه چیز برایم خوشایند و لذیذ شد. برای نخستین بار در زندگیم هر روز از خود می امروز باید چه کار کنی تا از زندگیت لذت ببری لیز؟ الان دقیقا چه چیزی خوشحالت میکنه؟ وقتی احساس کردم نمی در ایتالیا کاری انجام دهم بلکه میخواهم استراحت کنم و از اوقات فراقتم لذت ببرم تعجب کردم. در ایتالیا آنقدر ابزار و وسایل خوشگذرانی بیشمارند که من فرصت نداشتم به تمام آنها بپردازم و گیج و سردرگم شده بودم. متأسفانه من به سالن مد، اپرا، سینما، نمایشگاه اتومبیل یا پیست اسکی در کوههای آلپ نرفتم. حتی نمیخواستم به دیدن آثار هنری بروم. با کمال شرمندگی باید اعتراف کنم در طی چهار ماهی که در ایتالیا بودم حتی از یک موزه هنری هم دیدن نکردم. البته یک بار به موزه بین المللی پاستا در روم رفتم. فقط می‌خواستم غذاهای لذیذ بخورم و به زبان زیبای ایتالیایی حرف بزنم. لذت حرف زدن به زبان زیبای ایتالیایی و خوردن غذاهای لذیذ لذتی وصف ناپذیر برایم به همراه داشت. در عواست اکتبر بود که بازاری در نزدیکی خانه یافتم که فقط چند خیابان با محل زندگیم فاصله داشت. اما پیش از این متوجهش نشده بودم. آنجا به قرفه سبزی فروشی رفتم که زن ایتالیایی همراه پسرش محصولات کشاورزیشان را می فروختند. مانند اسفناج، گوجه فرنگی هایی که به قرمزی خون بود و انگورهای یاقوتی، من یک دسته کوچک مارچوبه برداشتم. به زبان ایتالیایی از زن پرسیدم آیا می توانم نیمی از آن مارچوبه ها را بخرم؟ برای او توضیح دادم که تنها زندگی می کنم و به مقدار زیادی مارچوبه نیاز ندارم. او دسته مارچوبه را از دستم گرفت و آن را دو نیم کرد. از او پرسیدم آیا این بازار هر روز در این مکان دایر می شود و او پاسخ مثبت داد. و گفت که هر روز از هفت صبح شروع به کار می کنند. تمام این گفتگو به زبان ایتالیایی بود. زبانی که تا چند ماه پیش حتی یک کلمه اش را درک نمی کردم. پیاده به خانه بازگشتم و برای نهار دو تخم مرغ تازه آب کردم. پوست تخم مرخا را کندم و آنها را کنار چند ساقه مارچوبه که آنقدر باریک و تازه بودند که دیگر لازم نبود آنها را بپزم، در بشقابم گذاشتم. چند عدد زیتون و چهار تکه پنیر که دیروز از پنیر فروشی انتهای خیابان خریده بودم و دو تکه ماهی سرخ کرده نیز به بشقابم افزودم. بعد از غذا، خوشمزه ای را که زن فروشنده رایگان به من داده بود و هنوز گرمای آفتاب سوزان روم را در خود داشت، خوردم. مدتها بود چنین غذایی نخورده بودم. زیرا این غذا در نوع خود شاهکاری بود و توانستم به رسم ایتالیایی ها از موادی بسیار کم غذای لذیذی درست کنم. من که سخت مجزوب ظاهر چشم نواز غذایم شده بودم، روی کف چوبی تمیز اتاقم نشستم و با دست مشغول خوردن شدم و همزمان روزنامه خواندم. شادی و شعف تمام ملکول بدنم را آکنده بود. تا اینکه طبق معمول سفرهای گذشتم، بعد از این حس خوشایند شادی احساس گناه بار دیگر به سراغم آمد. صدای همسر سابقم در گوشم میپیچید که دائم تکرار میکرد. پس این همون چیزی بود که تو به خاطرش همه چیزتو رها کردی؟ برای همین زندگی مشترکمونو که خراب کردی؟ به خاطر چند ساقه مارچوبه و یه روزنامه ایتالیایی؟ با صدای بلند فریاد زدم خیلی متاسفم دیگه زندگی من ربطی به تو نداره اما اگه دلت میخواد بدونی باید بهت بگم که جواب تمام سوالات بله است 22 در ایتالیا نمیخواستم درگیر عشق کسی شوم در این روزهای تنهایی با خودم میگفتم با خودت خلوت کن لیز. تنها زندگی کردن رو یاد بگیر حتی برای یک بار تنهایی رو دوست داشته باش از این تجربه ارزشمند استقبال کن هرگز از احساس کسی برای جبران حسرت ها و ناکامی های گذشته سوء استفاده نکن هرگاه به مردی دل می بستم در وجود او زوب و ناپدید می شدم. من در ارتباط با جنس مخالف بسیار شکننده و نفوذپذیر هستم. وقتی عاشق کسی می تمام وقت، پول، خانواده و فراقتم را به او اختصاص می دهم. در غمها، شادیها و گرفتاریها همواره در کنارش خواهم بود. از او در برابر تمام خطرات و مشکلات حمایت می کنم. و ویژگی مثبتش را باور می کنم و در کریسمس حتی برای اعضای خانوادهاش نیز هدیه میخرم. اما من با گفتن این حقایق به خودم افتخار نمی‌کنم. پیش از آن که همسرم را ترک کنم، مانند او لباس میپوشیدم و حرف می زدم. خدای عزیزم. به من کمک کن تا دریابم چگونه مانند خودم لباس بپوشم و حرف بزنم نه مانند فردی دیگر. وقتی نگاهی به گذشتم می اندازم می بینم که زندگی احساسی من چیزی جز مجموعه از فجایه و اتفاقهای ناگوار پی در پی نیست. البته اکنون دلیل دیگری نیست مانع می شد که به کسی دل ببندم. من هنوز دیوید را دوست داشتم. هنوز مطمئن نبودم که ارتباط من و دیوید کاملا به انتها رسیده باشد. پیش از آن که به ایتالیا بیایم ما هنوز با هم ملاقات میکردیم و هر دوی ما این امید را در دل میپروراندیم که شاید روزی نمیدانم از وقتی به ایتالیا آمده جسم و رو هم توهی شده اند. میدانم آمدنم به ایتالیا تنها به دلیل لذت بردن از زندگی و دور ماندن از غمهایم. آن هم درست بعد از طلاقی که به من تحمیل شد مزهک به نظر میرسد فکر میکنم ریاضت تنها چیزی است که به آن نیاز دارم. من قبلا یک بار به ایتالیا آمده بودم. آن زمان 19 ساله بودم و حالا تقریبا 34 ساله هستم. من و بسیاری از اطرافیانم به اتفاق معتقدیم که ایتالیا در طی 15 سال اخیر بسیار تغییر کرده است. شاید این تغییر به دلیل پیروزی جنبش حقوق زنان تحول فرهنگی یا مدرنیزه شدن شهرها باشد. علتش هرچه هست، به نظر می رسد ایتالیا به تدریج به جامعه ای تبدیل می شود که هیچ گونه اهانت و آزار به زنان را بر نمی تابد. دیروز بعد از ظهر با لوکا اسپاگتی و دوستانش به تماشای مسابقه فوتبال رفتیم. قرار بود بازی تیم لاتسیو را تماشا کنیم. روم دو تیم فوتبال دارد، لاتسیو و روم. رقابت سنگین و نفسگیر میان این دو تیم و طرفدارانشان وجود دارد. در شهر روم، مهم است که شما طرفدار یکی از دو تیم لاتسیو و روم باشید. زیرا این انتخاب تا حد زیادی به شما کمک می کند تا بعد از ظهرهای یک شنبه حیجان انگیزی را بگذرانید. لخا ده دوست صمیمی دارد که همه مانند برادر به هم نزدیکند و یکدیگر را دوست دارند. اما نیمی از آنان طرفدار لاتسیو و نیمی دیگر طرفدار روم هستند. آنان به ناچار رقیب هم هستند. زیرا در خانواده متولد شدند که هر یک از طرفداران پروپا یکی از این تیم هستند و آنها نیز باید پیرو به خانواده باشند. وقتی لوکا کودکی نوپا بود پدر بزرگش پیراهن آبی آسمانی تیم لاتسیو را به او هدیه داد. بنابراین لوکا تا لحظه مرگ طرفدار لاتسیو باقی خواهد ماند. او می گفت ما میتونیم همسر، شغل، ملیت یا حتی مذهبمون رو تغییر بدیم اما هرگز نمیتونیم تیممون تغییر بدیم. در ایتالیا طرفداران هر تیم تیم مورد علاقهشان را تا ابد میستایند. نخستین مسابقه فوتبالی که همراه با لوکا تماشا کردم برای من زیافتی پر از لغات و اصطلاحات ناشناخته ایتالیایی بود. در ورزشگاه لغات و اصطلاحات شیرین و دلنشینی آموختم که در هیچ کلاس و آموزشگاهی نمیتوان آموخت پیرمردی مردی پشت سر من نشسته بود که بیوقفه بر سر بازیکنان فریاد میزد من چیز زیادی درباره فوتبال نمیدانستم بنابراین از حرفهای آن مرد سردر نمی آوردم از لکا پرسیدم لکا مردی که پشت سر من نشسته چی میگه؟ و لوکا بی که از میدان بازی چشم بردارد پاسخم را داد. بعد چشمانم را بستم و بار دیگر صدای فریادهای آن پیر را شنیدم که می گفت برو، زود باش، بودو آلبرتینی، بودو، خوبه، خوبه پسرم، آلیه، عالیه آفرین. آفرین برو، برو، زود باش برو به طرف دروازه آره آره خودشه پسر شجاع من عزیزم آفرین برو اه، چی کار میکنی لعنتی احمق خائن خدای من چرا آخه چرا این پسر یه احمق واقعیه بازیش واقعا شرمآوره تو تعصب نداری احساس نداری آلبرتینی بازیش واقعا شرماوره باید از بازی خارج بشی برو برو آفرین بهتر شد آلبرتینی بهتر شد آره 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 خوبه آفرین به سرم عالیه برو به طرف دروازه برو برو حسابشو برس شاید از خوششانسی من بود که درست مقابل این مرد نشسته بودم هر کلامی که از دهانش بیرون می آمد به دلم می نشست می خواستم سرم را برگردانم و تا ابد به حرفهایش گوش دهم اما فقط او نبود ورزشگاه پر از مردانی نظیر او بود که با شور و حرارت بسیار تیمشان را تشویق میکردند. در این بازی لاتزیو یک گل خورد و در پایان بازنده شد. بعد از این شکست لوکا که میخواست حال و هوایش را تغییر دهد از دوستانش پرسید میان یه سر بریم کافه؟ در آمریکا نیز وقتی تیمی شکست میخورد طرفدارانش به کافه می روند و یا نوشیدنی می خورند. نه تنها آمریکایی ها بلکه انگلیسی ها، استرالیایی ها و آلمانی ها نیز همین کار را می کنند. اما لوکا و دوستانش برای اینکه حال و هوای غمانگیزشان عوض شود به کافه نرفتند. آنان به شیرینی فروشی کوچکی در محله ناشناسی رفتند که شبهای یکشنبه خیلی شلوغ می شد. به ویژه بعد از بازی ها. طرفداران لاتسیو پیش از بازگشت به خانه به آنجا رفتند تا چند ساعتی در خیابان پرسه بزنند درباره بازی حرف بزنند و شیرنی ای بخورند. من ایتالیا را دوست دارم. بیست و چهار. امروز بیست لغت جدید ایتالیایی آموختم. همانطور که در شهر را می رفتم، لغت جدید را مرور می کردم و بارها پایم در چاله های خیابان افتاد این تعداد لغت را در کدام قسمت مغزم باید ذخیره میکردم امیدوار بودم افکار و خاطرات تلخ و بدم نابود شوند و این واژه های دلنشین جایگزینشان شود حرف زدم به زبان ایتالیایی برایم دشوار بود اما امیدوار بودم روزی بتوانم سلیس و روان ایتالیایی حرف بزنم آن روز تبدیل به یک زن ایتالیایی واقعی خواهم شد. آرزو میکردم زبان ایتالیایی در روح جان من رسوخ کند، اما لغات و اصطلاحات این زبان بیش از آن چیزی بود که تصور میکردم. بعضی از این لغات هیچ شباهتی به زبان انگلیسی نداشت. با این حال، آموختن این لغات آنقدر برایم ارزشمند بود که از این کار نهایت لذت را میبردم. من و جوانی در حین یادگیری لغات و اصطلاحات انگلیسی و ایتالیایی لذت بسیاری از مصاحبت یکدیگر می‌بردیم. ما عصرها درباره جملات و اصطلاحات جدید و معانی مختلفشان ساعتها با هم گفتگو می‌کردیم. گاهی بی توجه به گذشت زمان، معنای بعضی از جملات مبهم و پیچیده انگلیسی را برای او توضیح می دادم. او درک نمی کرد که چرا آنقدر به تلفظ بعضی از لغات ایتالیایی علاقمندم. هر لغت جدید ایتالیایی که به گوشم می خورد، با تمام وجودم آن را می و بارها تکرارش می کردم. 25. این روزها کشمکش و رقابت سنگینی در سراسر اروپا جریان دارد. تعدادی از شهرها در ساخت بزرگترین کلان شهر اروپا در قرن 21 کم با هم رقابت می کنند. آیا این شهر لندن است یا پاریس، برلین، زوریخ یا شاید بروکسل؟ هر یک از آنها تلاش می کنند تا از لحاظ فرهنگی، معماری، سیاسی و مالی گوی سبقت را از دیگری برابایند. اما لازم نیست روم برای شرکت در این رقابت خود را به دردسر بیاندازد. روم با هیچ شهری رقابت نمی کند و به تماشای رقابت و تلاش بیوقفه آنان می نشیند. گویی می گوید، هر قدر می تلاش کنید اما به هر حال من هنوز روم هستم. با توجه به ساختار، بافت قدیمی و معماری کوهن شهر روم، با اطمینان می توانم بگویم که این شهر یقینا مهد و تجسم واقعی تاریخ است. وقتی به سالی رسیدم میخواهم همچون شهر روم باشم. امروز شش ساعت در شهر پرسه زدم. اگر دائم در قهوه خانه ها و شیرینی فروشی ها و رستوران های میان راه توقف کنی، کار است. گردش شش ساعتم را از مقابل درب خانه آغاز کردم بعد به مرکز خریدی که نزدیکی خانم بود رفتم تا پیتزا فروشی پپولو با آن سقف گنبدی بزرگش پیاده رفتم. آنجا شمایل ملک کریستینای سوئد که به دست برنینی تراشیده شده است به چشم میخورد. در کنار این امارت گنبدی، کلیسای قد علم کرده است که می توانید رایگان واردش شوید و از دو نقاشی بزرگ کاراواجو که صحنه شهادت سان پیتر و تغییر کیش و آین سامپول را نمایش می دهد، دیدن کنید. با دیدن نقاشی های کاراواجو، حس اندوه و ازمهلال وجودم را فرا گرفت. اما با دیدن سایر قسمت های کلیسا، حس وجد و سرور جایگزین غم و اندو هم شد و از تماشای نقاشی های دیواری که لحظه های شادی آفرین تولد حضرت مسیح را به تصویر می غرق لذت شدم سپس به طرف جنوب شهر به راه افتادم از کنار امارت برگزه که تا کنون افراد مشهور بسیاری در آن اقامت کرده گذشتم. بعد در امتداد سواحل بزرگ باتلاقی و روستایی تیبر که به جزیره تیبر منتهی شد قدم زدم. افراد بسیاری برای درمان دردهایشان به این جزیره می آیند. پرستشگاه اسکولاپوس بعد از شیوع تا اون در سال 291 قبل از میلاد مسیح در این جزیره ساخته شد. در قرون وستا بیمارستانی توسط گروهی از راهبان به نام پدران نیکوکار در اینجا ساخته شد و هنوز هم این بیمارستان در این جزیره پابرجاست. بعد از رودخانه گذشتم و به تراستور رفتم که است اصیلترین رومی ها، کارگران و مردمانی که در طی قرنها بناهای تاریخی را در آن سوی تیبر ساختهاند، در آن سکنا دارند آنجا در مکانی دنج و آرام نهار خوردم در خوردن غذا و نوشیدنی تعجیل نکردم زیرا در تراستور اگر بخواهید با صبر و تعمل بسیار غذا بخورید کسی مانعتان شود من اسپاگتی با پنیر و فلفل و بعد یک جوجه سرخ شده کوچک سفارش دادم و تهمانده غذایم را برای سگی که در حین صرف غذا به من خیره شده بود پرت کردم سپس از پل گذشتم و به طرف محله یهودیها به راه افتادم مکان اندوهباری که قرنها قدمت داشت تا آنکه توسط نازی‌ها ویران شد بعد به طرف شمال شهر به راه افتادم از پیتزا فروشی ناونا گذشتم و نگاهی به معبد خدایان انداختم از وقتی وارد روم شده ام، مترسد فرصتی بودم که از این معبد دیدن کنم. زربال مسلی می گوید، هر کس به روم بیاید، بیان آنکه از این معبد دیدن کند، نصف عمرش در فناست. پیش از بازگشت به خانه، کمی تغییر مسیر دادم و از سر سر آوردم. این مقبره مجلل، بزرگ، گرد و تقریباً مخروبه، توسط اکتاویان آگوستوس ساخته شده است تا یاد و خاطر خود و خانوادهاش را تا ابد زنده نگه دارد مقبری آگوستوس در طی ادوار تاریک قرون وستا ویران و قسمتهایی از آن دزدیده شد هرکس ای از بقایای جسد امپراتور را دزدید در قرن دوازدهم این مقبره بازسازی شد تا خانواده قدرتمند کلونا از آن به عنوان دژ استفاده کنند و از حملات سایر شاهزاده ها در امان مانند. بعد آگستوم تبدیل به تاکستان و در زمان رونسانس تبدیل به باقی بزرگ و در قرن هجدهم هم به میدان گاوبازی، انبار مهمات و بعد تالار کنسرت شد. در دهه 1930 موسولینی آن را به تصرف خود درآورد و به شکل کلاسیک اولیه بازسازی کرد تا روزی از آن به عنوان بنای یادبود خود استفاده کند. البته رویای فاشیست موسولینی به تحقق نپیوست و برخلاف پیش او را همچون شاهان به خاک نسپردند. امروز آگوستوم یکی از خلوتترین و منظویترین مکانهای روم است. معمولا مردم شهر به این مکان نمی آیند، مگر آنکه بخواهند به عنوان همام عمومی از آن استفاده کنند. اما این امارت همچنان وجود دارد و منتظر تغییر وضعیت بعدی خود است. نگاهی به آگوستوم انداختم و با خود فکر کردم، شاید زندگی من آنقدرها هم آشفته و بیناز نباشد. به هر حال آشفتگی و بینظمی از خصایص این دنیاست که تغییراتی در زندگی من ایجاد می‌کند که هیچکه از ما قادر نیستیم پیش بیایشان کنیم. آگوستن به من هشدار می‌دهد که نباید صرفاً به آنچه هستم به نظر میرسم، جایی که به آن تعلق دارم یا کاری که زمانی قصد داشتم انجامش دهم. وابسته شوم. روزی من مقبره مجلل متعلق به فردی مهم و مشهور بودم، اما فردا ممکن است به انبار مهمات تبدیل شوم. حتی در جهان ابدی نیز باید آماده تغییرات بیپایان و آشوبگر باشیم.